0: Hij neemt nu op. Ik ga nu de tune starten.
1: Ja, dames en heren, van harte welkom bij deze jubileumaflevering van Open Deur. Deur. Julian ja, en uh, Ruben zijn uh, eventjes weg geweest. Ongeveer een, uh, een jaartje. En een jaartje ertussenuit. Maar het is uh, een mooi jaartje geweest, een bewogen jaartje ook.
0: Zeg dat wel, zeg dat wel.
1: En daarom zijn we terug om weer uh, een hoop moois met jullie te bespreken.
0: In de Open Deur Podcast. Oh, hij is wel lekker, hè?
1: Ik was hem al bijna vergeten, Julian, maar hij klinkt inderdaad nog best wel goed.
0: Ja, de tune is een jaar oud, wij zijn een jaartje ouder, maar de podcast is er niet minder mooi op geworden.
1: <laughs> dat is zeker waar. Herinner je nog dat we deze tune hebben opgenomen, Julian? Ja,
0: tijden, tijden. Jij stond in de studio dagenlang.
1: Jij stond altijd in een korte broekje, heel. Ja, die was wel erg strak. <laughs> <laughs> Julian, we zijn uh, een jaar verder. Het is een uh, bewogen en bevlogen jaar geweest. Mm -hmm. Hoe gaat het met je?
0: Ja. Nou ja, laat ik uh, voor de luisteraars die dit misschien over een jaar pas horen... aangeven dat het vandaag 20 oktober is, 2020. Klinkt al een toekomstig jaar. We zitten midden in de tweede lockdown. Als ondernemer gaat het over het algemeen niet echt goed met je. Dus hoe het met mij gaat, ja...
1: Je bent toch meer dan een ondernemer, Julian?
0: Ja, tuurlijk. Ik ben een mens, ik ben een vriend, ik ben een, een bourgondier, een, een danser, een, 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 een muzici.
1: muzikus <laughs> en minnaar. Oh ja, minnaar.
0: Maar um, in deze realiteit ben ik voor 95% ondernemer. Ja? Ja.
1: Want je wordt daar helemaal door opgeslokt momenteel? Ja. Zeker. En wat zijn de prangendste vragen waar je mee zit? <laughs>
0: Nou ja, je, je hoofd boven water houden. Het is, uh, het is, gewoon heel spannend en ik denk dat dat voor heel veel ondernemers geldt. En heel veel daarvan ligt niet in je locus van controle. En je hebt daar geen invloed op. Het, het overkomt je en je moet ermee dealen. Um, en dat is best zwaar.
1: Terwijl op, van de buitenkant zei je denken, Julian, uh, het is toch die uh, gave ondernemer mm. en uh, op LinkedIn. Allemaal ja. mooie, mooie, mooie reviews.
0: Zeker. Maar dat, dat is ook onderdeel van het uh, ondernemerschap. En ik denk... Ja, je bent niet zo snel geneigd... net zoals nu in deze podcast... om je heel open en kwetsbaar op te stellen. Wa en waarom zou, je, waarom zou je, je... jezelf aan de publieke schampaal... al je grote geheimen delen? Ik denk dat... Daar hebben we natuurlijk ook eerder over gehad. Maar je, je zal... Ja, je wilt toch een, een optimistisch positieve branding om je heen. Niemand wil per se met, 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 een, met een crybaby.
1: <laughs> nee, dat snap ik. Maar je zegt al meteen schandpaal, wat natuurlijk al een, een meteen enorm waardeoordeel heeft. Want je zou kunnen zeggen, oh wat fijn dat zelfs iemand die er zo succesvol uitziet als Julian hmm. op, het, op het intranet dat hij uh, zich ook uh, best wel kut voelt af en toe en ja. een beetje kwetsbaar opstelt. Dat is waar. Of is dat gewoon, dat ja. kan niet, want dat is slecht voor de omzet? Mm,
0: nee, ja. Ook? Mm, niet per se. Ik, misschien, ik denk sterker nog, misschien is het in, in deze tijd juist heel uh, uh, goed om je heel kwetsbaar op te stellen. Alleen het moet wel een, een functie hebben. Um, Waarom? Um, nou ja, ik, ik hoef niet zozeer al mijn, 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 al mijn twijfels... en al mijn angsten in het publieke domein te gooien. Want dat doe ik al bij vrienden en, en familie... waar ik, ja, ik zie niet hoe een vreemd iemand me daarin moet bijstaan. Zeg maar. Dus um, daarmee moet het wel waarde hebben om dat te delen, denk ik dan. Um, maar dat is wel iets wat je denk ik veel nu ziet. Dat mensen daar... Ja, ik denk wat heel veel mensen niet durven is om hulp te vragen. Uh, want dat, dat is niet per se iets wat stoer is. Terwijl het is heel krachtig om, om hulp te vragen. En ja, je ziet het niet heel veel. Omdat je toch uh, doorgaat en optimistisch blijft. En, uh,
1: ja. Wat weerhoudt wat weer jou ervan om af en toe dan om hulp te vragen?
0: Um, ja, ik denk een stukje de ego die in de weg zit. Een bepaalde trots, een bepaalde... Um, uh, ja, iets wat je hebt opgebouwd, wat je niet. Je, je kindje, het, is, het zou hetzelfde voelen als dat je je, je je kind die naar de middelbare school gaat, um, via de, de, de intercom door de schoolgangen moet roepen: ja, mijn kind heeft. Uh, 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 ...heeft een ziekte of zo, weet je wel?
1: Jij ja, hebt altijd metaforen hier. <laughs> <laughs> dat is geweldig. Ja, maar je bent heel trots op dat ja. kindje...
0: ...en da 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 niet iedereen hoeft te weten dat hij uh, glutenallergie heeft, weet je wel?
1: Ik moet moet vrij handig want iedereen weet dat hij glutenallergie ja, heeft. Ja, oké. Okay. <laughs> dus niet
0: het beste voorbeeld. C corona dan ja. of iets. Maar ja, je snapt, uh, denk ik wel, mijn punt. Um, dus ja, hoe gaat het? Het gaat oké. Okay. Ik hou mijn hoofd boven water, maar het zijn... Uh, Zware tijden voor mij als ondernemer. Het zijn uitdagende tijden voor mij als mens. Als in, ik vind het wel moeilijk dat, er, dat je minder vaak mensen ziet. Je gaat niet meer gezellig borrelen en nou ja, al, al die dingen. Uh, waardoor een beetje de glans van het leven wel uh, ja, wat, wat doffer is. Het is gewoon wat saaier allemaal. En tegelijkertijd ook weer niet.
1: Want wat is iets uh, wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt... wat echt, echt heel glansrijk was? Is daar iets van?
0: Ja, heel veel dingen ook. Er zijn ook heel nou, veel lichtpuntjes. Noem
1: ons eens even iets heel erg moois dat veel indruk heeft gemaakt op je.
0: Nou, wat je net al zei. Die, uh, die, de, de mensen die we nu helpen met wat we maken, die zijn vaak nu, zeker nu nog dankbaarder. Die zeiden van ja, ik heb... Nachten niet geslapen, omdat ik gewoon bang ben voor wat de economie gaat doen en, en mijn baan. En, en ik heb al 17 jaar slaappillen geslikt. En die nu zelfs gewoon handgeschreven kaartjes naar ons toesturen. Uit dankbaarheid dat ze nu van die shit af zijn. Dat ze geen chemicaliën meer in hun lijf... hebben. Uh, wat voor uh, alle antwoorden. nieuwe
1: luisteraars: uh, Julian heeft een slaaprobot. Die ja. je beter helpt slapen. Ja, ja, ja. ja super fijn.
0: Ja, dus dat zijn. Uh, ja, de dingen Het is die wel paradoxaal
1: uh, dat jullie goed gedijen bij een slechte economie.
0: Ja, <laughs> nou ja, qua impact. Qua, wij gaan dus nu ook bij een slechte economie, financieel, qua verkoop, uh, hebben wij, uh, gaan wij nog niet le lekker. Dus die statement is, is eigenlijk niet waar. Wat wel waar is, is dat de impact die we hebben misschien relevanter is dan ooit. En dat is denk ik ook wel heel bijzonder dus om te zien. Tuurlijk weet je dat, dat business hard is. Hè? Het is gewoon, uh, ja, als de, als de markt niet wil, dan, uh, dan, dan lig je. Um, maar dat het in die end toch gewoon allemaal om geld gaat. Dat is heel cliché, maar soms ben je toch... Uh, denk doet ik, dat geen pijn? Ja, nou ja, dat doet zeker pijn. Zeker. Want je, je, ik, ik ben denk ik toch vrij idealistisch utopisch misschien zelfs, hoopvol. Nog even wat mooie termen. Maar uh, dat ben ik wel, denk ik, in, 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 me, in de aard van wie ik ben. Um, de meeste mensen deugen. Jullie, <laughs> mooi. Ja, nee, maar dat is denk ik wel iets wat ik uh, omarm. Maar ja, als het er dan op aankomt, als er echt duistere tijden zijn, dan zie je wel op een gegeven moment bij mensen waar het eigenlijk echt om gaat. Dan komt de aard van het beestje naar voren. En heb
1: je ook over nagedacht, nou, misschien wil ik wel gewoon iets, iets heel anders gaan doen? Dat je door deze tijd bent gaan beseffen, nou, ik vind eigenlijk die andere dingen meer belangrijk dan of belangrijker dan geld. Bijvoorbeeld, nou, liefde, vriendschap, uh, klimaat, uh, dat soort zaken. Ben je daarmee bezig geweest of is het, heb je daar niet eens ruimte voor in je hoofd?
0: Nee, wel. Nee, daar heb ik zeker wel over nagedacht. En ik denk wel dat wat ik nu doe, dat, dat wil ik gewoon heel, uh, dat wil ik ook gewoon... Wel heel graag doen. Het is alleen nu heel erg vervelend dat dit nu een soort van bijkomend iets is. Uh, maar ik zou er niet aan moeten denken om ja, ergens weer aan de slag te moeten en voor iemand te moeten werken. Want ergens vind ik het fantastisch. Het is een hele grote uitdaging. En, en, en het is wel heel echt. En ja, met, met grote risico's komen ook grote winst. In ieder geval dat het goed gaat. <laughs> ja. Heel, ja, mijn groot risico hangt aan de andere kant natuurlijk ook een heel groot, uh, groot gevaar. Ja, nee, dus ik wil wel... Ik, ik sta nog steeds achter wat ik vandaag de dag doe. Alleen ja, de balans met uh, vrienden en familie... Uh, rustmomentjes voor jezelf... lief zijn voor jezelf... Uh, dat, is, dat is wel moeilijk soms. Ja.
1: En op wat voor momenten lukt het je om lief te zijn voor jezelf?
0: Uh, ja, dat, dat verschilt. Ik denk, uh, ik neem ten eerste mijn slaap heel serieus. Nou. Nah. Ja, dat verbaast je <laughs> misschien. Maar ik ben gewoon, daar ben ik heel, heel scherp in. Ik werk gewoon niet uh, tot één uur nachts door. Dat zal, zal ik echt nooit doen.
1: Gewoon netjes half één erin.
0: Nee, ik, uh, ik ga slapen om half elf en ik word netjes wakker om half acht. Dus dan heb je gewoon dik acht uur de slaap. Ik, ik, ik eet goed. Ik, ik investeer ook gewoon in lekker eten. Nee, ik zeg bewust investeer, want zo zie ik het wel. Um, en ik beweeg wel redelijk oké. Okay. Dus ik denk, ja, de, de basisbehoeften van een mensenlichaam, daarvoor zie ik mezelf rijkelijk in. Um, maar als het aangaat op, op de hoeveelheid druk die je ervaart en hoe lang je door kan gaan, daar kan ik, wel, uh, daar kan ik veel meer rustmomentjes in plannen. En ondanks dat ik me daar bewust van ben en het weet en de wijsheid heb, is het toepassen ervan heel iets anders. Ja, dat is echt een heel, heel ander iets. Dus uh, ja.
1: Dus zo gaat het met je?
0: Zo gaat het met mij op het moment, ja. Maar over het algemeen,
1: uh, ik. ik, ik uh,
0: uh, gaat gewoon wel goed, hoor. <laughs> ja, ik, uh, de, 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 ja, het is gewoon spannend en uh, dat eist ze tol. Maar verder ben ik gezond en gaan we ervoor en is het een hele mooie uitdaging. En uh, ja, maakt het het leven ook wel weer interessant, toch? Het is uh, in ieder geval een mooi verhaal.
1: <laughs> ja. ja, ik ben wel benieuwd hoe we hier uh, over 50 jaar op terugkijken, deze tijd als ja, dit al een week. <laughs> volgende week <laughs> als ja. het al een soort afgebakende periode wordt ja in onze tijd <laughs> wist je dat papa nog heeft meegemaakt dat wij mm -hmm. een lockdown zaten? Ja.
0: ja en toen heb ik nog hebben wij nog radio gemaakt <laughs> ja ja daar ben ik ook wel benieuwd naar maar goed hoe is uh, hoe is het bij jou Ruben
1: oh, mooie vraag dankjewel ja <laughs> nou het is een beetje uh, Beetje gek natuurlijk dat ik daar nu pas achter kom, want het is, uh, nou zoals gezegd, het is uh, oktober en we zitten al sinds maart hebben we te maken met corona. Maar ik begin nu pas echt een beetje te beseffen hoe kut dit is. Oké. Okay.
0: Dus je hebt gewoon een best wel goede lockdown gehad.
1: Nou, eigenlijk mijn lockdown begon helemaal niet goed met het overlijden van mijn opa, wat mm. heel naar was met, uh, met uh, niet naar de begrafenis kunnen en niet met familie samen kunnen zijn, wat... Wat eigenlijk nog steeds heel erg gek is... omdat we elkaar nog helemaal niet met z'n allen hebben gezien. Met de hele familie. Um, en ik vind het gewoon... Uh, heel erg lastig, merk ik nu dat dat niets meer vanzelfsprekend is. Dat je, mm. ik heb telkens ook, nou, ook dat ik nu hierheen kom, dat ik erover nadenk: ja, is dat wel verstandig? Moet ik dat wel doen? En met die vrienden spreek ik wel af, maar ik ga weer niet naar mijn oma toe en ik ga weer niet naar uh, kantoor, maar ik ga dan weer wel dat. En ik vind het zo lastig, omdat ik normaal best wel goed het idee heb dat ik kan vertrouwen op, op mijn gevoel en dat ik gewoon denk: nou, dit voelt goed, dit ga ik doen. En ik ben dat, dat vertrouwen, begin ik een beetje kwijt te raken of zo... ...omdat ik telkens denk, ja, dit, dit zou ik gewoon willen doen... ...maar dan komt meteen dat stemmetje van, ja, maar is dat wel verstandig? Want eigenlijk moeten we nu allemaal gewoon het zo min mogelijk bewegen. Maar bedoel je dan
0: je intuïtie kunnen vertrouwen? Of je, dat je, ja, waar duid je dan op? Waar, waarvoor je eerst bij jezelf kon nagaan, oké, okay, dit kan, dit is verantwoord, dit is goed... Dat is nu weg. Dus je
1: ja, dat het hele ding is Morele dat het. kompas. Nou, ik dacht, ja, nou wel, wel een beetje. Ja, ik denk dat ik wel aardig, normaal gesproken een gevo goed gevoel heb van, van wanneer ik iets wel moet doen en wanneer ik iets niet moet doen. En uh, nu zijn er soms wel momenten. Uh, bijvoorbeeld als ik iets uh, met, uh, bij, bij mijn werk waar we workshops geven... of ik daar wel nu bij wil zijn met, met, als we met tien mensen dat gaan doen. Dat kan wel op afstand, maar dan komen weer mensen uit heel Nederland bij elkaar. En dan zijn we toch weer bij elkaar. En dan denk ik, ja, normaal gesproken is dit waarvoor ik dit werk doe. Vind ik het geweldig om met mensen het gesprek aan te gaan over belangrijke zaken. Mm -hmm. En nu denk ik, ja, maar we hebben ook wel een pandemietje te beslechten... En daarna lees ik weer over klimaatverandering. En dan denk ik, ja, maar dit is eigenlijk nog veel groter probleem. Ik, ja. ik spring de hele tijd van het een naar het ander, waar ik over het algemeen iets meer rust ervoer. Hmm. Um, en daarbij komt dat ik ook uh, geen, geen vast werk heb nu, waardoor ik ook best wel veel vrijheid heb, maar er ook weer niet zo heel veel uh, te ondernemen valt binnen die vrijheid, omdat je gewoon... Uh, niet zo heel veel naar plekken kan of dingen kan ondernemen. Dus ik vind het ook wel, uh, wel een uh, lastige tijd. Mm -hmm.
0: Ja, maar je zegt, je hebt eigenlijk meer tijd dan ooit, dus tijd is er in overvloed. Vrijheid in die zin ook, maar ook weer niet. Wat, um, wat, ja, wat, wat hoe, heb je daar ook over nagedacht, hoe, hoe je dat dan soort van wel kan benutten? Dat dat toch als die overvloed in tijd, dat is in principe iets waar heel veel mensen een jaar geleden nog van zeiden. Oh,
1: als ik ergens tijd kon kopen, dan zou ik het doen. Ja, ja. en nu
0: is er opeens te veel tijd.
1: Ja, nou dat zal heel interessant dat je meteen inderdaad vraagt naar hoe kan ik dat benutten of wat kan ik daarmee. Uh, ik denk dat veel mensen wel uh, hebben gerealiseerd dat niet alles uit te drukken is in nut. En wat kan ik ermee? Um, en dat deze tijd vooral ook gewoon gaat over dingen die dat overstijgen, zoals menselijk contact en liefde. Dat dat soort meer abstracte begrippen eigenlijk veel belangrijker zijn. En wat dat betreft heb ik dus best wel een goede coronatijd gehad. Omdat ik wel het idee heb gehad, ik heb heel veel tijd gehad om uh, nou, met mijn vriendin te praten. Om met mijn vriendin, vrienden te praten. Om, uh, wij gingen nog best wel met elkaar wandelen en langs elkaar en nog steeds. Ik bel regelmatig met mijn uh, familie, wat ik fijn vind. Uh, en dat zijn eigenlijk de echt belangrijke dingen voor mij, waardoor ik ook niet zo het gevoel heb dat ik deze tijd heel nuttig moet besteden met dat ik een nieuwe skill moet leren of een nieuwe taal moet leren en dat ik dat weer kan omzetten in uh, de nuttige mens. Mm. Maar dat ik vooral ook nu heel erg geniet van, van de tijd en ruimte die ik heb. Dus in die zin benut ik het natuurlijk wel, dat ik gewoon echt wel probeer nou, enigszins per dag te leven. Um, en ik ben wel bezig ook met, met solliciteren... wat ook wel een lastig proces ja. is uh, ten tijde van corona. Maar ik voel wel de ruimte om daar ook de tijd voor te nemen nu. Ook omdat ja, er is niet echt haast mee geboden, gelukkig. Mm -hmm. Dat ik ook gewoon omdat we zoveel privileges hebben... wat betreft financiën vanuit de overheid ben ik een gezegend mens. Dus daar hoef ik me niet zorgen om te maken de komende maanden. Dat is heel fijn... En daardoor kan ik ook best wel gewoon genieten van, uh, van de vrijheid die ik heb. Maar dit is dus een beetje sinds de afgelopen sinds, sinds de laatste lockdown dat ik echt uh, wel wat meer denk: shit man, ik kan niet eens gewoon even naar, naar mijn oma in Friesland. Ik kan niet eens gewoon even met mijn vrienden afspreken ja. in Utrecht met meer dan drie man. Ja. Gewoon dat die vanzelfsprekendheid er niet is, dat, uh, dat vind ik wel echt lastig.
0: Um, maar wat is het gegeven? Want je hebt op zich een. een Goede corona-tijd gehad, zo, zoals je zelf uh, zei. Um, wat, wat, wat,
1: wat waren jouw tricks? Wat waren jouw
0: corona-hacks?
1: <laughs> corona-hacks.
0: Hier moeten we even een tune voor trouwens.
1: <laughs> um, ik zoek om dus even een coole tune. Ja, dat lijkt me super leuk, Julian. Um, nou, ik denk dat, dat de, mijn truc is, is om, om niet echt te denken dat er een truc is. Hmm. Ik denk niet dat er één, um, één corona-hack is, maar dat het veel meer gaat over dat we gaan inzien dat we geen controle hebben over een hele hoop dingen. Wat je nu ook ziet in, uh, in... overgave: ja, overgave is iets te passief. Ik denk namelijk dat we moeten leren omgaan met. En nu willen we zo graag overal controle ophouden, terwijl we nu ook merken, ja, we hebben hier geen controle over. En dat vinden we zo moeilijk, omdat we zo gewend zijn dat we uiteindelijk alles kunnen meten en in een cijfertje kunnen vangen. En dat kunnen we gewoon nu niet. Want... Maar waar
0: ligt dan het verschil tussen overgaven en dealen met?
1: Nou, overgave dat kun je natuurlijk zo interpreteren als je het wil, maar overgave associeer ik persoonlijk meer met dat je maar denkt, nou ja... Het is maar zo en het is, het is maar overkomen. En uh, ja, nou, ja, laat maar zitten dan. Ja, Terwijl. bij de pakken te zitten. Precies, terwijl er leren omgaan met... ...het heeft ook heel veel te maken met dat je iets deelt met andere mensen. Want we zijn nu... ...worden zo individueel verantwoordelijk gehouden voor hoe het met ons gaat. Terwijl ik zou er heel erg voor willen pleiten dat we dingen veel meer samen gaan oppakken. Wat nu al een heel, heel leeg politiek statement klinkt, maar... Wat ik een mooi voorbeeld vond... is dat je bijvoorbeeld over je eigen vrienden nadenkt als een soort team. En dat als het met een van die personen in, in jouw vriendengroep goed gaat... dat dat dan overwinning is voor het hele team. En als mm, het, dat je dus echt, echt oprecht blij kan zijn voor... Oh, wow, we hebben dit als vrienden, hebben wij dit gewoon gedaan. En wat nice. Mm. En hetzelfde geldt voor dingen die, die negatief zijn. Dat je daar ook samen doorheen gaat. En nu merk ik gewoon dat... Dat ook, nou die neiging heb ik zelf ook als iets even niet zo chill is, om dat dan voor je te houden, omdat het inderdaad overkomt als zwak of niet correspondeert met dat mooie beeld dat je van jezelf naar buiten wil brengen. En ik denk dat, we, dat dat deze tijd ook wel laat zien, ik merk dat in ieder geval bij mezelf, dat ik wel echt meer ook met goede vrienden probeer te bellen en wat vaker te spreken, om gewoon uh, het ook te hebben van hé, hey, hoe is het nu en wat is nou, wat is lastig, wat gaat goed. En dat het iets minder is van... oké, okay, we zien elkaar een paar weken niet... en dan vertellen we even de highlights. Hmm. Maar dat we veel meer dingen echt samen uh, oppakken... en dat we er voor elkaar zijn... en dat we niet helemaal individueel verantwoordelijk worden gehouden... Voor, voor die dingen. Dus dat vind ik iets heel moois aan deze tijd... waardoor ik ook wel het gevoel heb... dat ik een hele betekenisvolle coronatijd uh, heb. Hmm. Omdat ik wel het idee heb dat ik veel betekenis toevoeg... ...in de levens van de mensen om me heen... ...en dat er heel veel mensen om me heen zijn... ...die heel veel betekenis toevoegen in mijn leven. En dat is mm. wel waar ik meer achter ben gekomen. Dat nog meer echt beseft hoe, hoe belangrijk dat is. Veel belangrijker dan voor mij persoonlijk... ...voor uh, geld, uh, cv, uh, dat soort dingen. Ja. ja. Maar het is ook een luxe nou ja. positie om dat te kunnen zeggen natuurlijk. Want ik heb al een cv en geld. Ja, je,
0: je, je hebt een, een glansrijke toekomst... ...en, en ook denk ik een, een, een heel mooi team als je... Het over een team hebt volgens mij. Je vriendin, je vrienden, dat heb je dat is je grootste goed.
1: Nou oprecht, ja. En dat kunnen we niet uitdrukken in, uh, in geld en dat is, dat is maar goed ook. Maar dat is het, is wel, het is wel zo lastig dat zoveel dingen. Nou, ook als jij dat zegt over, over, over business is nu eenmaal hard en het gaat over geld. Dat, ja, ik word daar bijna gewoon emotioneel verdrietig van. Dat ik denk, wow, het is toch best wel erg dat dat. Zo is. Terwijl ik ook wel weet, ja, dat is nu eenmaal hoe het gaat. Maar ik zou zo graag willen dat het, dat het anders kon. Ja. Of vind je me dan heel naïef als ik dat zeg? Nee, ik denk
0: dat dat een heel mooi streven is. Alleen um, dan moet er ook een heel goed alternatief zijn. En dat, dat is er nog niet.
1: Het basisinkomen.
0: Het basisinkomen, ja. Burgerberaad. Ja, ja. ja. maar goed, dat is uh, lastig. Politiek gezien. Maar inderdaad, ja, ik, 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 ben, uh, ik ben voor. Sign me up. Ik geloof er zeker in. Um, zo kan een podcast aan zich zijn trouwens, het basisinkomen.
1: Ja, vragen we Rutger eventjes.
0: Ja, ja. Is dus die al twee keer benoemd, joh. Misschien moeten we hem een keer uitnodigen als gast.
1: Ja, hij had al wel een paar keer gebeld of die, uh, of die in de show ja, mocht komen. Ja, blijf maar, maar aanbellen. Ja, toch een beetje, een beetje afgehouden nog. Ja. Ik vond het toch wel, uh, ja... Ik bedoel, hij heeft nu wel in, het, in een aantal talen zijn boeken vertaald, maar het is ja. ook niet zo dat hij echt... Uh, en dan kan hij straks
0: ook op de koffer zetten, bekend van Open Deur Podcast.
1: Exact, exact. Ja, ja want Julian, jij wou het ook nog even hebben over uh, corona en het klimaat en persconferenties.
0: Ja. Ja, nou, ik wou nog heel even terug... Uh, nog nog, ik, even, nog een, een stapje terug voordat we naar dat... Uh, onderdeel gaan. Um, Volgens mij heb ik je dit twee weken ook uh, geleden ook verteld, maar ik, ik ben nu een boek aan het lezen die, uh, die heet The Man's Search for Meaning van Victor Frankl. Klinkt mooi. Ja. En dat is een boek en dat is, dat is best wel oud. Dat is van een man, die was een psycholoog en die heeft in de uh, Auschwitz uh, gezeten heeft daar verschrikkelijke dingen meegemaakt in dat concentratiekamp. Um, en heeft daaruit eigenlijk zijn boek... Man's Search for Meaning geschreven. En um, de reden waarom ik het aanhaal... en ook relevant voor deze tijddag is hij heeft toen iets wat nog veel, veel erger meegemaakt. Hè? Ik bedoel, het is niet te vergelijken. Het is appels met peren in een concentratiekamp zitten... en thuis op de bank in lockdown met pizza en wifi en alles. Maar om ja, even de scheve vergelijking te maken... Dat boek in zijn essentie zegt dat ieder die een waarom heeft, die een doel heeft, die zinsgeving heeft, kan elke hoe uh, doorstaan. In het Engels klinkt dit beter. <laughs> dus the one who has a who can overcome anyhow. Want wat hij zag is dat iedereen in dat kamp die... you do why? Ja, why. Ja, yeah, Sorry. <laughs> sorry. Anyone with a, who, with a why can overcome anyhow, that's it. Yeah. Um, maar wat hij dus zag in dat kamp... was dat het, het gros van de mensen die overleed in een concentratiekamp... echt niet iedereen, want het is natuurlijk gewoon hele nare dingen gebeurd... waren de mensen die niet meer echt een reden hadden om te leven. Want hun familie was misschien al ook overleden of vermoord in dat, uh, in dat kamp. Werk was niet meer een ding... Dus ja, hun, hun, hun why was weg. En daardoor konden ze niet meer de barre omstandigheden die daar waren, onmenselijke omstandigheden, walgelijke omstandigheden, niet meer doorstaan. Terwijl de mensen in dat kamp die nog wel een geliefde hadden, die waarschijnlijk nog leefden, die nog wel een baan hadden, die waarschijnlijk nog kans had om te slagen of die nog een geweldig idee hadden, die hadden nog de levenslust om het te doorstaan. En Waar ik het dus nu even mee vergelijk is... Nogmaals, we zitten nu niet in een concentratiekamp... maar we zitten nu wel in een, echt een hele grote shitshow. Er gebeurt gewoon heel veel narigheid op het moment. Uh, en ik denk ook dat hier... datzelfde effect gedeeltelijk zal plaatsvinden. Niet in termen van leven of dood... maar wel in termen van... Uh, dit kunnen doorstaan op een manier zonder kleerscheuren. En zonder misschien ook mentale uh, schade. Dat je... Ondanks dat het super zwaar is, als je, als je weet waar je het voor doet, dat kan zijn je familie, dat kan zijn je vriendin, dat kan zijn je vrienden, dat kan zijn je werk, dat kan zijn je puppy, <laughs> I don't know. Er zijn heel veel dingen die stiekem eigenlijk heel veel betekenis geven in je leven, dat, dat, dat je dat echt moet koesteren, want dat is eigenlijk stiekem wat je in stand houdt.
1: Ja, nou ik kan me, ik kan, ik vind het op, ik kan me wel iets voorstellen bij het idee, alleen... Bedrijf me ook wel het idee dat het soort van dat je eigenlijk met zoveel woorden zegt dat zij met, met doorzettingsvermogen, die echt ergens voor willen gaan, dat die het overleven. Terwijl ik denk dat deze crisis ook zo goed aangeeft dat, dat er dat zoveel ook te maken heeft met ongelijkheid en privilege en dat ook nou, van Auschwitz weet ik het niet goed maar ik kan me voorstellen dat of kan me voorstellen weet ik zeker dat er ook heel veel mensen ja, dat zijn was... vermoord die natuurlijk daar helemaal... dat het niks met doorzettingsvermogen of met een doel of exact. te maken had dat is ook gewoon heel veel pech ongelijkheid uh, Om, ja ja nou goed over Auschwitz hoeft het natuurlijk niet eens te hebben maar want dat is wel een beetje ook wat ik net waar ik net ook aan refereerde dat nu ook een soort van idee kan ontstaan dat de mensen die uh, corona die daar goed bij gedijen dat dat komt omdat zij gewoon hard hebben gewerkt en heel erg hun best hebben gedaan terwijl mm. er ook heel veel mensen zijn die kaart hun best aan doen die het niet trekken omdat ja. ze omdat we bijvoorbeeld omdat er zoveel ongelijkheid is omdat sommige mensen meer kans hebben dan anderen.
0: Ja maar ik denk dat dat ook niet het punt is wat ik wilde maken. Okay. dat Gelukkig het is niet Het is niet doorzettingsvermogen het is het kunnen precies wat jij net zei, het verschil tussen overgaven en dealen met. Ik denk dat dat exact de nuance is. De mensen die, die zichzelf overgeven aan wat er gebeurt... die worden een slachtoffer en die zijn passief. Die in dit geval overleven het waarschijnlijk wel... maar die, die, die hebben het echt... ja, dat is gewoon heel naar wat daar nu ook gebeurt... in, in termen van werkeloosheid, misschien ook op je gezondheid... op je mentale welzijn en de mensen die dus kunnen omgaan met, omdat ze een reden hebben om, om te leven, ook al is je bedrijf net failliet gegaan en is dat verschrikkelijk en heb je keihard je best gedaan, toch is je familie er nog en daar doe je het eigenlijk voor. Denk ik dat die mensen, um, en dat heeft dus niet te maken met doorzettingsvermogen, maar echt het kunnen omgaan met, omdat er zingeving is. Ja. En dat het daardoor, je, je, je daardoor er beter door, doorkomt. Misschien ja. niet financieel, misschien ook niet qua, qua liefde, maar um, ja, mijn punt is dat, dat zingeving misschien juist op een moment als deze uh, belangrijker is dan ooit.
1: Ja, nee, dat, daar ben ik het sowieso mee eens. Ik wil inderdaad nog wel even voorkomen dat, uh, dat, dat er nu wordt gedacht dat je zegt dat bijvoorbeeld mensen met mentale problemen, die zich bijvoorbeeld wel helemaal overgeven omdat ze gewoon niet anders meer kunnen, dat dat hun eigen schuld is en dat, dat ze daardoor niet trekken, nee. want er is gewoon vaak nog veel meer aan de hand. Tuurlijk, precies. Maar laten we inderdaad vooral op dat uh, zingevingsaspect uh, focussen, ja.
0: Exact, en die mensen zou ik ook heel erg gunnen om dus die zingeving te vinden en dat is ook wat ze in het boek beschrijven, dat noemen ze dan logotherapie en dat is dus dat je mensen die, die dus een hele vervelende situatie door hebben gemaakt of inderdaad mentaal zich hebben moeten overgeven, omdat het gewoon de laatste druppel is um, dat er dus een manier is om ook die mensen te helpen... niet door middel van allerlei ingewikkelde therapieën... maar door ze weer een doel te geven. Door ze weer betekenis te ja, geven. Ja. En dat kan soms de oplossing zijn voor hele complexe... ja, ook mentale uh, issues. En ik ben geen psycholoog, ik ben geen expert... maar dat is wat het boek beschreven. Ik geloof daar wel... Heel erg in.
1: Nee, ik geloof sowieso van de, van de positieve werking van, van zingeving. Dat is, dat is uiteindelijk volgens mij waar, waar de zin van het leven om draait. Ja. Om, uh, om zingeving.
0: Ja. Wat, wat, is, wat is jouw zingeving, Ruben? Waar, waar, wat, wat is voor jou heel betekenisvol,
1: zeg maar? Ja, dat is wel, als je het zo heel direct vraagt, dat is wel een mooie vraag, ja. Ja, ik denk dat ik toch wel al snel dan kom bij bij relaties met andere mensen. Dus in, hmm. in mijn geval met, met mijn vriendin, met mijn uh, familie, uh, met mijn vrienden. Um, dat dat wel echt... Ik, ik besta echt bij de, bij de gratie van de relaties die ik heb. En ja, zonder mijn vriendin, uh, zonder mijn ouders, zonder mijn broertje, uh, zonder jou, zou ik een heel ander mens zijn. En zou ik dingen ook... Anders aanpakken. Uh, maar het feit dat ik, dat ik weet dat jullie er zijn... en dat ik, dat ik van betekenis kan zijn... dat jullie van betekenis voor mij kunnen zijn... dat is, vind ik eigenlijk al heel veel reden genoeg om, hmm. om te leven. En dat vind ik dus ook zo lastig... als er soms dus mensen zijn die zo ver daarvan afstaan... dat ik echt niet meer... Uh, dat ik het heel lastig vind om dan te bedenken... waar die mensen het voor doen. Um, ja, en voor jou, wat is, uh, wat is waar, waar doe je het uiteindelijk allemaal voor?
0: Ja, ik denk dat het wel overlap heeft met die van jou. Um, voor mij is het denk ik ook gewoon met de mensen zijn waar ik mee wil zijn en dingen doen die ik wil doen. Waar ik dat wil.
1: En als ik dan heel, <laughs> heel kritisch mag vragen naar dat je net zei dat je voor 95% nu met je werk bezig bent, kan je dat daar ook die betekenisgeving vind, uh, betekenis ja. vinden?
0: Ja, want daar heb ik ook vrienden. Misschien meer als collega, maar dat zie ik ook als belangrijke relaties. Dus ja, dingen doen. En ook die... een
1: hoger, een soort hoger doel misschien. Precies. En ja. het, het is iets
0: wat ik ook echt, echt wil doen. Het is iets, iets, het is iets moois om aan te bouwen met, met, met dat iets kan betekenen. Dus dingen doen met mensen die, waar ik mee wil zijn, waar ik mee van betekenis kan zijn voor een groter doel. Dat, dat is het misschien wel.
1: Ja, heel mooi. Nou, ik denk dat dat ja. grotere doel wat jij noemt... dat dat ook, ook iets belangrijks is. Wat we natuurlijk met het wegvallen van, van religie... ook helemaal niet meer hebben. Dat we het idee hebben dat we het voor een soort groter doel doen. Ja. En, nou, Ik heb uh, de afgelopen tijd ben ik best wel veel bezig geweest... met, met klimaatverandering. En ben, ben heb ik ook meegedaan aan de blokkade van Extinction Rebellion. Uh, wat, uh, je hebt op straat gezeten. Ik heb op straat gezeten. Nee.
0: Ja. Echt? Wist je dat niet? Ik wist niet dat je ook op straat ging zitten. Ja,
1: jongen. Ik ben gewoon uh, oh. weggevoerd door de politie. Nou, zo'n goede vrienden zijn we dus. Uh, oh jee. Luisteren. Nou,
0: dan ga even een wending aan de podcast uh, ah. geven. Maar ik, nou ja, ik
1: vond dat dus echt heel erg geweldig om te ervaren dat we op een gegeven moment zaten we met 330 mensen binnen een blokkade. Um, en ik kende al die mensen niet, en toch, of ik kende er een aantal. En. Met iedereen die daar was, voelde ik me gewoon op een soort van manier verbonden. Omdat je weet, ja, iedereen die hier nu zit, riskeert het om opgepakt te worden voor het klimaat. Zoiets abstracts als je klimaat. Het zijn allemaal mensen die hebben vrijgenomen van hun werk. Die zijn waar ze ook vandaan komen. Dat, naar dat vind Amsterdam. ik wel een belangrijk Genomen.
0: detail om te benoemen. Want ik denk heel veel mensen, waaronder ik, hebben zoiets van. Ja, het zijn gewoon allemaal uh, werkloze mensen die zich een partijtje vervelen. En daar uh, de ja, werkende zal, uh, Nederlander gaan blokkeren.
1: Ik zal in de. <laughs> ik in even de de Telegraaf kop te ja, Precies. Nou, <laughs> ik zal in de, de beschrijving van deze podcast even de column zetten die ik hierover heb geschreven. Omdat ik. Ik heb een column geschreven, inderdaad, over dat de berichtgeving heel erg ge gericht is op. Uh, uh, mensen met blauw haar en een bachelor... in de niet-westerse musical-wetenschappen En... Uh, of zoiets had ik het genoemd. Uh, en dat, die mensen zijn er zeker. Alleen, er zijn ook gewoon docenten. Er zijn ook verpleegkundigen. Er zijn ook uh, mm. artsen. Er zijn, uh, er zijn heel veel verschillende soorten mensen. Maar alleen die de komen natuurlijk allemaal pikt niet... De media natuurlijk de gekkies uh, ja. dus is ...telegraaf. Maar wat ik daar vooral dus ervoor is... hoe, hoe geweldig het is om... Met, met zoveel mensen het idee te hebben dat je het voor iets groters doet. Want mm. het is helemaal niet leuk om door de politie opgepakt te worden. Dat is echt helemaal niet fijn. Maar het is wel uh, heel erg fantastisch om te merken dat zoveel mensen dit daarvoor over hadden. En dat waar wij voor pleiten een burgerberaad nu al door zeven politieke partijen... Um, wordt uh, word, word genoemd, uh, waar, ze echt, uh, waar ze serieus onderzoek naar gaan doen... Ja. en wat steeds meer momentum ook heeft in, in de Nederlandse media. Wat ook echt wel voor een deel komt door wat Extinction Rebellion heeft gedaan. Dus maar dat is, geeft is ook wel de... veel betekenis om aan zo'n soort groter doel te werken. Anders dan alleen maar met je ja. eigen omgeving bezig te zijn.
0: Ja. ja Nee, dat, dat, dat zonder meer. ja Ik denk dat het ook, ook twee dingen zijn hier. Hè? Dus enerzijds dat je... Dat je aan zo'n groter doel werkt met z'n allen, die voel ik helemaal. Um, maar de situatie, en ik denk daarmee veel Nederlanders, het blokkeren van de weg, de manier waarop, of dat dan de juiste is, misschien wel. Hè? Ik bedoel, net zoals Famke Louise met haar, ik doe niet meer mee. Ze maakte wel een heel hard punt bij Jinek. ja Het, was, het is kapot om wat ze deed maar anders had ze daar niet gezeten. En toen zei je nee, maar als je hem had geappt... had je hier ook aan tafel gezeten. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Dus misschien moet je inderdaad soms iets onethisch doen, wat niet leuk is. Er gaat niemand dood. Ik nee, bedoel, ja, nee, het is iemand heeft zijn werk heeft moeten omrijden. Dat is heel vervelend. Maar uh, jullie
1: hebben niemand dat gebeurt gedaan. ook als ze evenementen hebben op, uh, uh, op plekken in de stad, dan moet het verkeer ook omrijden. En ja. De politie wist het al van tevoren. Dus.
0: Ja. ja, goed. Daard, maar deze is...
1: discussie voer ik graag een keer met jullie aan, ja. uh, maar uh, ik verwijs graag naar mijn column. Ja. Want anders <laughs> kunnen we hier nog een half uur lang over gaan discussiëren. Het ja, dit is gewoon een nieuwe
0: podcast inderdaad. Nee, maar laten we inderdaad dat, dat, dat parkeren. En nog even duiken inderdaad op wat daar wel nog achter ligt, dat hogere doel waarom je op straat zat, namelijk het klimaat. Want ik zag pas op LinkedIn ook iemand, of op Twitter, en die zei... Um, waarom hebben we nu wel persconferenties elke week omtrent de coronacrisis, terwijl er is nog een veel grotere crisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis, die we uiteraard ook wel bespreken, laten we eerlijk zijn, maar ergens onderaan de agenda, ja. terwijl het is de basis van ons bestaan. Hoe komt dat?
1: Zou ik dat heel even uitleggen, al, waarom dat? Nee. Nou, daar heb ik natuurlijk niet het antwoord uh, nee. op, maar ik uh, durf wel een uh, poging te doen. Ja, um, graag. Namelijk dat we klimaatverandering niet uh, persoonlijk nog voelen, zeker niet in Nederland. Hmm. Ik denk dat de meeste Nederlanders wel, soort van, 85% van de Nederlanders maakt zich zorgen om het klimaat. Ja. Uh, maar, uh, niemand doet er wat aan. Niemand, of nou, niet, nou sommige mensen dus wel. Maar uh, er zijn genoeg mensen die het niet echt als een urgent probleem ervaren. Terwijl hmm. COVID, ja, uh, mijn opa is overleden, uh, zijn zus is overleden, mijn broertje had het. Er zijn gewoon heel veel mensen die het persoonlijk nu raakt. Dus ik denk dat dat, 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 dat een grote rol speelt.
0: Dus de voorwaarde is dat wij worden geraakt? Ja. Dus, ik denk dus ik denk in die dat dat hypothetische een heel grote rol situatie dat wij door het milieu... Ja, dat we even ervoor zorgen... dat iedereen uh, klap voor zijn kop krijgt... door moeder natuur... dan gaan we handelen. Dus we moeten, mo Eigenlijk moeten wij dus zorgen... dat er een, een versneld... pijnigingsproces ja, ik is. Ik
1: denk inderdaad dat we... dat, dat is heel, heel negatief uh, geformuleerd. Inderdaad. Maar <laughs> ik denk... <laughs> ik denk wel dat, dat mensen... pas echt gaan handelen... als ze de urgentie ervan... echt beseffen en... Uh, Klimaatverandering, ja, we hebben dat ook nog nooit meegemaakt, dus we kunnen ons er niks bij voorstellen. Terwijl je kan je wel iets bij voorstellen dat je uh, een van je grootouders corona krijgt en overlijdt en hoe dat is, dat heb je allemaal verhaaltjes over gehoord. Terwijl hoe ja. is het als zo meteen Amsterdam onleefbaar wordt omdat het water te hoog staat? Ja. ja, als ik woon in Amsterdam, het is onwerkelijk. Als ik, dat, ik kan me daar niks bij voorstellen. Het is ik, ik hoor mezelf dit zeggen en denk ook ja. Maar het water gaat natuurlijk niet echt zo hoog komen. Terwijl ja, wij zelf, onze kinderen, kunnen daar misschien gewoon uh, ja. echt last van gaan ondervinden. En dat is zo ver weg. En jouw kinderen weg.
0: kennen we nog helemaal niet. Nee. Wie weet zijn het wel klootzakjes.
1: Nou, ik heb ze toevallig hier bij me. Kom maar, jongens. <lacht>
0: ja. Nee, maar ja, dat, ik denk dat je daar wel een heel goed punt maakt eigenlijk. Dat juist inderdaad de abstractie van, het, van, van de... Van de uh, klimaatverandering die er is, dat dat de reden is dat mensen zo dom zijn.
1: Ja, en het en, is ook en, zo en, traag. En
0: ignorant. Of hoe zeggen nou? Uh, Onwetend. Ontwetend.
1: Nou, en dat is het lastige van, we weten wel, want de wetenschap is vrij helder, ja. uh, maar er echt naar handelen, dat, dat maakt het heel lastig, ook omdat het zo langzaam gaat. Het is uh, slow violence. Het is langzaam ja. geweld dat onze kant op komt. Ja. Ja. Terwijl ja. corona is, elke dag kunnen we daar cijfers aan verbinden. Terwijl, ja, je kan niet elke dag zeggen van het is weer 0,001 graad warmer geworden. Dus we stevenden echt af, af op een ja. kantelpunt in 2035. Ja. Dat is geen nieuws.
0: Nee. Ja, en wat, wat, misschien ken je die visual ook wel, dat je zeg maar... Um, we hebben het over golven, hè? dus een, de, de eerste golf en de tweede golf.
1: Ja, ik heb alfa profiel dus ik weet niet wat dat is, maar ik snap nou, Het gaat
0: me even om deze... Uh, Golf die we hier zien. Dus uh, we zien hier een golf, daar zien we de wereld.
1: Julian laat zijn iPad zien. Het is heel handig. De een podcast.
0: <laughs> ja. En we zien daar de, een wereldbol en daar komen maar liefst vier golven op af. De eerste golf is COVID, daar zitten we nu in. Dat is relatief het kleinste golfje op de afbeelding. De afbeelding die daarna volgt is de recessie. Dus de economische gevolgen van COVID op ons... En mentaal. Maatschappij. Ja. en mentaal. De derde golf die we zien is nog groter: is klimaatverandering. Maar er is één hele grote, dikke, zwarte golf die daarachter nog zit. En dat is het vervallen van de biodiversiteit. Wat dat... ga je
1: eraan doen, Ruben? Is dat je vraag?
0: Nee. <laughs> Wat heb je gedaan?
1: <laughs>
0: nee, maar dat. dat ik, dat was ook die nieuwe Netflix-serie uh, of aflevering van uh, David, David Attenborough, Attenborough. Met zijn prachtige stem.
1: Years. Oh, no. Nou, je kan het best <laughs>
0: goed trouwens. Hou
1: oh, ja. op hoor. Hou op hoor. Ja.
0: <laughs> nee, maar dat, dat iedereen die kijkt, dus een soort van de mens is toch een soort van korte termijn. En, en ik denk dat daarmee misschien maar een heel klein percentage van de mensen dit zien. En net, net zoals bij roken. We weten dat het slecht is, toch rook je, omdat het lekker is. Misschien niet de beste vergelijking, maar... pas als je echt begint te kuchen en je, je kanker krijgt in je longen... dan ga je echt stoppen. <laughs> Hoop je dan maar. Ja. Ja, toch? Dus we moeten eigenlijk... Ja, het is negatief geframed, maar... waar we het in een eerdere podcast al hebben gehad over overbevolking... en, en dat, dat we daar iets aan moeten doen... En daar waren ook uh, ethische en minder ethische methoden voor.
1: Ja, maar wat, wat maak je zin dus af? Wat moeten we doen?
0: Nou ja, wat David Attenborough ook zei... investeren in de educatie voor vrouwen... en meer carrière mogelijkheden voor vrouwen. Want het is bewezen dat als zij meer... als vrouwen meer carrière kunnen en mogen maken... dat ze dan ook minder snel kinderen zullen nemen... of op een latere leeftijd en dan wel minder. Dus dat is gewoon een hele ethische, prachtige methode... om minder kinderen te krijgen. Ja. Nou ja, en dan heb je nog de minder ethische natuurlijk, dat is gewoon, uh, ja, One Child Policy. Uh, uh, dan heb je nog uh, gerandomiseerde sterilisatie, <laughs> ja, genocide, ja, ja, ja. ja. <laughs> pandemieën. Ja, pandemie. Maar ja. misschien is de aarde ons nu al aan het reinigen, ja. Weet je, in die in end, de natuur, we zijn echt maar een uh, in, in de geschiedenis van de aarde. Hè. We, we zijn hier nog maar heel erg kort. Als je kijkt naar hoe lang de, ja, de aardkloot er al is. En de natuur gaat altijd naar, naar evenwicht en balans. Dus, en nu ja, zijn die we zijn uit we balans. Ja, flink
1: aan het verstoren, inderdaad. Ja.
0: ja, dus moeder natuur gaat ons gewoon keihard pakken. Ja. En misschien is corona al een poging daartoe
1: Ja, alleen, zijn alleen we nu swim. doe je een beetje alsof, uh, alsof het een soort uh, beestjes zijn met een plan. Ja. Uh, terwijl wij zijn net zo goed onderdeel van die hele... Uh, die hele ecosfeer. Um, ja, ja. En ik heb wel op zich wel vertrouwen in dat je dus ook met beleid uh, ervoor kan zorgen dat uh, er bijvoorbeeld een uh, nou, CO2-tax wordt, ge wordt geheven en dat er een Maar is, is dat voldoende? Nee. Weet ik niet. Laten we het in ieder geval wel uh, proberen. Ja. Toch? want zo Minimaal, gaat, maar... Uh, gaat hem ook niet worden.
0: Ja, maar zijn het niet te kleine stappen? is dit niet nu ook de kans om, om gewoon ook echt flink uit te pakken... op het gebied van klimaatverandering en ja, biodiversiteit?
1: Sowieso. Maar dat, is, dat heeft met nu. al die dingen te maken. Dus, ja, juist. Nee, maar dat heeft met, dus en, en in beleid en in belasting voor grote bedrijven... en in uh, mm. uh, hoe grote bedrijven uh, hun geld investeren in fossiele energie. Ja, dat, ja. dat moet natuurlijk gewoon zo snel mogelijk... Uh, stoppen. Ja. Maar daar, daar is gewoon uh, een burgerberaad voor nodig... en dat gaat nu gelukkig uh, Maar komen. burgerberaad,
0: je zegt het alsof het uh, hetzelfde is... als een frikandel speciaal. Wat, wat is dit, jongen? Een <laughs> burgerberaad.
1: Een burgerberaad is een uh, partij... Uh, overstijgende vorm van politiek... waarbij uh, 150 uh, random gekozen burgers bij elkaar wordt gezet. En dat is wel belangrijk om te vertellen... dat zijn 150 mensen die een representatieve afspiegeling vormen van de samenleving. Dus eerst wordt er, worden er bijvoorbeeld een paar duizend mensen uitgenodigd... en daarvoor wordt dan zoveel nou, procent vrouw, zoveel procent man... zoveel procent met die culturele achtergrond, opleidingsniveau, et cetera. Zodat je een representatieve vorm hebt. Uh, of een representatie. En die mensen die gaan dan met elkaar uh, zich buigen over een vraag die uh, idealiter vanuit de overheid wordt gesteld. Bijvoorbeeld hoe kan de overheid rechtvaardig klimaatbeleid gaan voeren. En dan is het zo dat die, die groep mensen die gaan dan met elkaar aan de hand van of onder begeleiding van moderatoren, die gaan het dan met elkaar hebben over wat zij goed vinden en wat zij goede ideeën vinden. En die gaan dan het oh, kunnen ook uh, aanspraak maken op experts. En zij kunnen dan samen uh, kunnen zij aanbevelingen doen aan ...aan de overheid. Dus dat Macron heeft dat nu al in Frankrijk... Uh, ...is dit al gebeurd voor klimaat. Dus daar komen nu, uh, volgens mij waren iets van 145 aanbevelingen uitgekomen... ...waarvan die er 142 nu gaat doen. Dus dat is echt, echt geweldig. Um, omdat je daarmee ervoor zorgt dat een politieke partij heeft natuurlijk ook... ...heel veel nog in zijn achterhoofd, ik moet mijn kiezers bij me houden. Dus mm -hmm. je kan niet alles openlijk zeggen, want je moet ook een beetje slim zijn. En... Um, bedrijven hebben gewoon een lobby die ook ervoor zorgt dat er allemaal verschillende belangen zijn, terwijl als je gewoon random gekozen Nederlanders bij elkaar brengt, ja, die hebben geen ander belang dan gewoon alleen maar hun eigen belang en dan zal het waarschijnlijk al snel gaan over waar we het net over hadden de gezondheid van je, van je naasten, van je geliefde, uh, dat dat allemaal uh, getackeld is dus dit nou, dit, is, dit heeft ook wel echt nu momenten. momentum
0: Maar krijg je dan niet, ik vind het een mooi idee hoor, maar is het dan ook niet suboptimaal dat je dus um, het typische poldermodel krijgt. Iedereen vindt wat, meeting in de middel, terwijl we ja, hebben gewoon één ik... daadkrachtig leider nodig... die dingetjes gaat doen die niet iedereen leuk vindt.
1: Nou, ik denk dus dat meeting in the middle in het geval... maar dat weet ik niet, dat zal moeten blijken. Maar wat blijkt nu wel uit de, het Franse experiment. Maar dat meeting in the middle veel, uh, veel uh, krachtiger klimaatbeleid gaat uh, veroorzaken dan wat we nu hebben. Want nu durft de overheid dat niet, want misschien verlies je dan wel kiezers. Want terwijl, kiezers, ja. Uh, Nou ja, wat ik dus zei, 50% dus van dictatuur. de Nederlanders maakt zich zorgen om, om klimaatverandering. Dus ik denk, als je 150 mensen bij elkaar zet, dat ja, zeker als je ook nog uh, experts erbij hebt, dat je al best wel snel denkt, nou ja, uh, klimaatverandering laten we dan maar gewoon... ...iets aan doen, want volgens mij is dat voor iedereen... ...beter economisch gezien, gezondheidstechnisch gezien... ...mentaal gezien. Dus ik heb daar juist wel heel veel vertrouwen in. Maar het heeft ook wel te maken met... ...met het mensbeeld dat je hebt. Dat zullen ook mensen ja. zijn... Uh, ...ja, misschien is de uitslag wel dat... Uh, ...dat de klimaatverandering een hoax is. Dat dat eigenlijk stiekem blijkt. Dat verwacht ik niet, maar zou... Ik heb dus
0: begrepen dat uh, eigenlijk de overheid... ...gewoon een uh, elite partij is... ...die uh, kinderen misbruikt. Hè? Dat blijkt dus waar te zijn.
1: Ja. <laughs> nou, en uh, ik ga nu een stukje rappen over het land van <laughs> ja. ja. Maar zoek het op, Joel. Ik ga het Leuk. zoeken.
0: Dit, dit is ook van het boek uh, Rutger Bregman. Geld voor iedereen?
1: Uh, nee, uh, Rutger Bregman heeft het nog niet over het burgerberaad. Maar de correspondent heeft er nu wel recentelijk een artikel over geschreven... met Jelmer Mommers en Eva Rovers. Dus uh, okay. zoek dat op. Oké. Okay. Nou, Joel. Ik denk dat we wel weer een uh, heel stuk bijgeluld zijn. Zo. Enigszins van de hak op de tak. Ik, maar wel, uh, ik vond het wel een, mooie, een ja. mooie rollercoaster van heel kwetsbaar bij onszelf beginnen en dan toch nog uitkomen bij supermeta. Klimaatverandering, omdat dat toch wel het meest pregnante ja. onderwerp is ja, dat, uh, waar we ons nu mee bezig kunnen houden. We gingen over.
0: van micro naar macro niveau. Ja, ja. nee, klopt. Klopt. Ik. Uh, ik moet wel zeggen dat het een, een, een podcast was waar, die, ik, die ik voorzichtig online zou zetten. Want en waarom zou dat zo zijn, Julian? Nou ja, om nog even het laatste onderwerp uh, dan aan te pakken. Ik denk wel dat we gewoon politieke geladen onderwerpen hebben besproken. Ja, en hebben, waar ben je...
1: Oh nee, ga door, ga door.
0: We hebben uh, privé uh, dingen gedeeld. Als dit zo online staat, weet iedereen dat er iemand in jouw familie is overleden je wat, wel, wat, wat, waarom, waarom doen we dat? Waarom gaan we dat in hemelsnaam de wereld inslingeren? Um, of dat, dat jij op de grond hebt gezeten?
1: Ja, dat heb ik ook in mijn column geschreven.
0: Oké, okay, nou ja, dat heb je al online geslingerd. En er zijn genoeg mensen die daar iets van vinden... en soms zelfs zo ver gaan dat daar... Um, fysieke of wel financiële consequenties aan zitten.
1: Financiële consequenties? ja.
0: Nou ja, dat, dat weet ik veel. Um, stel je gaat, jij ja, bent nu aan het solliciteren. Ja. Ja. Ze luisteren deze podcast en ze horen, ja, dit is er eentje die gaat een vrije dag opnemen, die gaat op uh, straat zitten. Ja. En zijn halve familie heeft corona gehad, dus um, nou, zo voorzichtig zal die niet zijn.
1: Hoezo? Wat is uh,
0: voor conclusie? Weet ik veel. Ik, ik ben echt. <laughs> ik moet hier onder spot iets verzinnen. Ja. Ja, omdat nee, uh, het een slecht voorbeeld is. <laughs> en. en ja, dat, dat zijn gewoon wel privé dingen. En, en ik vind het ergens wel interessant dat we, dat, dat we daar zo openlijk in zijn. Daar ben ik op zich heel blij mee. Maar ik merk ook dat ik daar wel nu twee keer over nadenk eigenlijk.
1: Ja, interessant. Zijn er dan specifiek dingen die je hebt gezegd waar je bang voor bent? Of ben je, maak je vooral zorgen om mij, wat ik ook heel lief vind?
0: Um, ik kan het even niet nu voor de geest halen. Wat, wat ik zei waar ik van denk, wow, dat hoeft niet per se online te staan, maar... Ja. Ik, ik
1: vind het wel interessant, want... Het is gewoon, ja, ja, het, het is gewoon interessant,
0: waarom, waarom deel je dat? Eén, en twee, wat, wat, is, daar dan, wat is daar dan de waarde van? En, en waarom moet dat in het publieke domein? Want iedere vreemde persoon kan dat zo terugluisteren. Nou, en om dat... juist
1: aan te geven, dat is ook ik hoop dat mensen dat idee krijgen... maar enigszins capabele jongens als ik... ook op de grond gaan zitten voor het klimaat. Dat jongens als ik ook te maken hebben met corona... en dat jongens als ik ook... zich onzeker kunnen voelen in deze tijd. Ik, ik hoop dat, ja. uh, dat mensen dat... Herkenning. Uh, kunnen, misschien... kunnen, de, dat die zich inzicht. daaraan kunnen laven. Dat je dat, uh, dat je, inderdaad je daarin kan herkennen. Om juist aan te geven... dat, dat we allemaal maar mensen zijn... die Onzekerheden hebben en. Um, die hmm. dingen meemaken. Dus ik, ja. als, als mijn toekomstige werknemer. Mijn, werkgever mij niet gaat aannemen. omdat ik me zorgen maak. om klimaatverandering. hoef ik daar niet te werken. Nee. Bij deze.
0: Bij deze. <laughs> nee, dat denk ik ook. Hey, we sluiten hem altijd nog af. met een. Uh, met een nummertje. Um, en dan verzinnen we op. on the spot altijd wel. Welke titel de, de, de content um, belaat? Of, of hoe je dat ook wil zeggen? Wat, um, wat voor titel past die hierbij? Vulnerable.
1: Ja. Vulnerability is key. Van Selena Gomez. <laughs> ja. Die deelt ook maar alles, hè, die Selena.
0: Nee, ander nummer. Daar wij Ik wil geen van. Selena Gomez in <laughs> ons nummer. Dan krijgen we ook allemaal dikke
1: copyright claims. Oh ja, dat moeten we trouwens sowieso niet meer gaan doen. Hm? Dat moet, wij moeten helemaal niet van die nummers online gaan gooien. We moeten geen nummers doen. Nee, eigenlijk niet. En dat krijgen okay. we kunnen we wel gezegd. Nee, maar we ik krijgen. heb
0: ook royalty-free.
1: Ja, gooi maar royalty-free <laughs> Dit is royalty-free nummer 748.803.
0: Ah, dit is wel echt veel beter dan <laughs> echt hoe oei. Oh, je, je. <laughs> oh, jij vindt het weer lekker gewoon. <laughs> het
1: is gewoon vals. <laughs>